0: Buongiorno cari amici, eh, oggi è il 21 aprile del 2020, stiamo sempre sotto questo regime eh, di lockdown che si appresta ad essere in parte eh, ridotto, e il problema adesso è semplicemente uno molto serio, cioè che e vogliono limitare eh, eh, l'uscita per le persone che hanno più di 65 anni e questo chiaramente sta creando un po' di polemiche anche perché secondo me eh, quello che bisognerebbe valutare è che se queste persone eh, Possono contagiare cioè il problema qui è chi è chi contagia e chi non contagia e non è che una persona perché ha più di 65 anni è, è più è contagiosa di un'altra quindi adesso bisognerà valutare bene tutte queste cose e vedere anche perché non si può eh, limitare eh, la libertà Eh, dovrebbe uscire una legge non c'è una legge in questo per questo e quindi insomma stiamo festeggiando a Roma oggi il compleanno di Roma in una situazione insomma abbastanza complicata oggi Roma compie 2700 73 anni e è la mia città come avete capito e, e certo non avrei mai pensato di, di festeggiarla in questa maniera perché comunque mh, la situazione mh, È molto seria, come già ho detto nel penultimo video che ho fatto. Non vedo un progresso in meglio ancora, non riesco a vederlo. Mi rendo conto sempre di più che le nostre vite stanno veramente cambiando, saranno veramente differenti. Come abbiamo vissuto fino a a gennaio del 2020 purtroppo sarà un lontano ricordo perché avremo paura di toccarci l'un l'altro, nell'altro vedremo sempre un possibile, un probabile... noi stessi non siamo sicuri di noi stessi e e quindi se veramente l'unica soluzione secondo me è fare una mappatura del territorio fare questi tamponi che per un periodo di tempo almeno ci dicono se siamo contagiosi o contagiati e ripeterli nel tempo e e sperare veramente, pregare il Signore che questo virus si autodistrugga perché questo è possibile cioè è possibile che il virus a un certo momento eh, finisca cioè si autoelimini e speriamo insomma, speriamo in questo Eh, perché questa è l'unica soluzione perché anche per il il vaccino hanno detto che ci vuole un anno quindi da qua un anno e poi il il vaccino sembra che non sia poi eh, eh, efficace per sempre Eh, perché questo virus eh, eh, ha un aspetto particolare eh, molto mutevole quindi dobbiamo sperare e pregare il Signore che, che il virus stesso, il virus stesso si, si estinga da solo, insomma. Ecco. Eh, io spero questo, insomma. La vedo come l'unica soluzione più, più rapida e più realmente efficace. Chiaramente, questo in tutto il mondo, cioè, ovviamente. Eh, dobbiamo sperare che questo avvenga in tutto il mondo e dopo questa premessa che mi sentivo di fare perché comunque eh, parlo, parlo, parlo dico qualcosa a qualcuno insomma adesso lo dico a voi perché eh, qualcuno mi ha scritto e sono contenta insomma che, che, che c'è un po' di reciprocità no? perché è molto importante questo allora riprenderei con la lettura che avevamo lasciato a pagina eh, 115 e insi- entriamo in un discorso molto importante perché chi fa yoga conosce molto bene questa... Eh, parola che è kundalini che è questa energia no e quindi continuiamo innalzare la kundalini l'anima è racchiusa nel corpo ideale o causale di 34 idee essa è racchiusa nel corpo causale dall'illusione il corpo causale è legato al corpo astrale dai desideri Il corpo astrale è adattato in tutti i particolari ai più sottili meccanismi del corpo fisico. Il corpo astrale è legato al corpo fisico nel cervello e nei sei plessi spinali. L'ultimo vincolo che tiene legato il corpo astrale al corpo fisico è l'attaccamento proveniente da un nodo avvolto a spirale che si trova alla base della colonna spinale e che i santi indù chiamano kundalini o forza del serpente. Nell'ultimo chakra, il chakra, il muladhara chakra, che sta alla base proprio del sedere, tra il sedere e l'organo genitale, c'è questa questo chakra che è molto importante e, dalla qua- e dal quale poi parte questa energia e che adesso lui spiegherà insomma, penso le la chiamano i santi indù la chiamano kundalini o forza del serpente perché si avvolge fa così, no? attraverso i de pingala che sono questi due canali e mh, Gesù parlò di questo serpente che fu innalzato da Mosè nel deserto cioè Mosè nel deserto del silenzio con la meditazione profonda imparò l'arte di rilassare o ritirare coscientemente il corpo astrale dal corpo fisico liberandosi per prima cosa dall'attaccamento corporeo e quindi fece ascendere la corrente astrale dei sensi su per la colonna spinale verso dio tramite il passaggio avvolto a spirale dalla base della colonna spinale fin quando uno non sa come sciogliere il nodo avvolto a spirale fatto di potere fisico e astrale che si trova alla base della colonna spinale uno non può entrare nel regno astrale Gesù disse che ogni figlio dell'uomo, ovvero ogni coscienza corporea, deve essere innalzato dal piano dei sensi al regno astrale, rivolgendo e facendo ascendere il flusso della forza vitale attraverso il passaggio serpentino a spirale che si trova alla base della colonna spinale. Ogni volta che meditate profondamente, Rivoltate automaticamente la forza vitale e la coscienza della materia verso Dio. Questo serve a sciogliere il nodo fisico e astrale alla base della colonna spinale. Poche persone conoscono questa Pundalini e spesso la confondono con la forza sessuale. Ecco perché molti maestri ignoranti ne fanno un mistero e impauriscono i loro discepoli creduloni dicendo loro che è pericoloso ridestare questa forza vitale Kundalini ci vogliono anni di meditazione sotto la guida di un guru maestro competente prima che uno possa sognare di liberare l'astrale dalla sua schiavitù al fisico risvegliandolo a Kundalini e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così deve essere innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna perché Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Questo è tratto da Giovanni, capitolo 3, versetto 14-18. Mosè, e lo stesso Gesù, come gli yoghi dell'India, conoscevano il segreto della vita spirituale e scientifica. Ecco perché dissero unanimemente che tutte le persone materiali devono conoscere l'arte di innalzare la forza del serpente per cominciare a ripercorrere all'indietro i passi interiori verso lo spirito. Interessantissimo proprio. Gesù disse che chiunque crede nella dottrina di innalzare la coscienza corporea figlio dell'uomo dal fisico all'astrale rivoltando e facendo salire la forza vitale attraverso il passaggio avvolto a spirale alla base della colonna spinale, questi non perirà cioè non sarà soggetto ai mutamenti mortali di vita e morte, ma gradualmente acquisirà l'immutabile stato eterno. Gesù qui infa, enfa, enfatizzò, enfatizzò che i suoi discepoli o le persone che avrebbero creduto nello spirito manifesto in lui come figlio dell'uomo o corpo fisico avrebbero conosciuto l'arte di innalzare la forza del serpente nel silenzio e avrebbero visto il il sentiero che conduce alla vita eterna. Gesù sapeva che il suo corpo fisico doveva rimanere sul piano terreno solo per un po', Perciò disse che in sua assenza le persone sarebbero state in grado di trovare Dio. Figlio unigenito, intelligenza cristica Questa confusione tra figlio dell'uomo, figlio di Dio e figlio unigenito ha creato molta bigotteria nei seguaci delle chiese che non hanno mai voluto riconoscere l'elemento umano in Gesù e che Gesù era un uomo Dio che si era evoluto fino a diventare uno con Dio. Se Gesù fosse stato Dio fin dall'inizio, allora la sua vita e le sue sofferenze prima della crocifissione e sulla croce sarebbero stato solo una rappresentazione divina. Mentre un Gesù superuomo che per mezzo della disciplina spirituale divenne uno con Dio mediante i propri sforzi, suscita nel cuore umano più speranza di salvezza di un Gesù manufatto da Dio. Senza dubbio un Gesù fatto da Dio poteva conquistare la tentazione e mentre era sulla croce poteva dire «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Luca 23, 34 Ma come ci poteva aspettare? Si poteva aspettare questo da un essere umano dalle tante debolezze? Sia prima che dopo la venuta e il trapasso di Gesù ci sono stati figli di Dio. Gesù non pose mai limite al tempo. Egli stesso disse A tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni capitolo 1 versetto 12 Come la luce del sole risprende ugualmente sul diamante e sul carbone Così Dio diffonde ugualmente la sua sua luce sulle mentalità di diamante e di carbone. La sola differenza è che le devote e i fedeli mentalità di diamante ricevono e riflettono i raggi di Dio più delle dubbiose mentalità di carbone. Perciò tutte le anime che per mezzo della meditazione diventeranno pure e trasparente parenti saranno in grado di ricevere e riflettere Dio e saranno chiamate figlie di Dio. Ogni anima che abbandona l'illusione e diventa una sola cosa con Dio viene chiamata figlia di Dio. Gesù fu il grande fratello amato da Dio che fu mandato sulla terra per redimere i fratelli ingannati dal desiderio e spingerli a diventare come Lui. Potenzialmente noi siamo tutti figli di Dio, dobbiamo solo manifestare questo con l'autodisciplina, così come fece Gesù. Non il corpo di Gesù, ma la coscienza dentro di esso era una sola cosa con il figlio unigenito, o la sola riflessione di Dio, padre della creazione. Gesù disse che quando il suo corpo, figlio dell'uomo, avrebbe lasciato la terra, i devoti avrebbero potuto ancora trovare la salvezza, credendo nel e conoscendo il figlio unigenito di Dio. Lo spirito è assoluto, non manifesto, sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova gioia. Quando? manifesta la creazione diventa tre Dio Padre, il Figlio Onigenito e lo Spirito Santo Dio Padre è lo Spirito e l'intelligenza che rimane indirettamente alti, attivo al di là della creazione, vibrazione cosmica il trascendente Dio Padre ha soltanto una riflessa e direttamente attiva intelligenza il Figlio Onigenito che opera nello Spirito Santo, cioè nella materia vibratoria creativa, Vergine Maria. La coscienza del corpo di Gesù non era confinata al fisico, ma era identificata con l'unigenita intelligenza di Dio Padre in tutta la creazione. Come cambiano le onde in seno all'oceano immutabile, così le onde vibratorie della creazione danzano e cambiano in seno all'unigenita intelligenza cristica. Gesù l'uomo era uno con la sola riflessa unigenita intelligenza cristica in tutta la materia. Egli fece riferimento all'immutabile unigenita coscienza cristica presente dentro di sé e nei cuori di tutte le anime sincere di tutti i tempi. Gesù disse che tutte le anime buone che innalzeranno la loro coscienza fisica, figlia della coscienza umana, sul piano astrale e diventeranno una sola cosa con l'unigenita intelligenza cristica in tutta la creazione conosceranno la vita eterna. Le anime sul piano materiale periscono ovvero testimoniano il mutamento della vita e della morte, come gli uomini che guardano le onde dell'oceano vedono il mutamento costante sulla superficie dell'oceano. Ma le anime che si concentrano sull'unigenito, solo riflesso e immutabile oceano dell'intelligenza cristica, Non percepiscono più mutamento di quello che percepirebbe un uomo che si concentri sull'oceano, al di là dell'andare e il venire delle onde. Questa sola riflessa intelligenza cristica in tutta la materia è il salvatore di tutti. Le anime che si pongono in sintonia con l'universale coscienza cristica possono liberare la loro coscienza imprigionata nel corpo e immergerla nella vastità dell'oceano dell'onnipresenza. L'intelligenza cristica è la sola intelligenza riflessa esistente tra Dio e la materia, attraverso la la quale per raggiungere Dio possono Devono essere tutti gli individui fatti di materia, prescindendo dalle differenze di casta o di credo. Questa sola riflessa intelligenza cristica in tutta la materia è il solo salvatore dell'umanità. Per tutti i secoli. Sono distratta perché sono venuti due o tre uccellini qui sul terrazzo, che carini. Gesù non si riferì mai alla sua coscienza di figlio dell'uomo, ovvero al suo corpo, come al solo Salvatore per tutti i tempi. Persone come Abramo ed altri si salvarono anche prima che nascesse Gesù. È un errore metafisico parlare del corpo di Gesù come del solo Salvatore o oh Figlio Onigenito. Dio non fece riflettere la sua pura intelligenza cristica in tutta la materia per farla agire come un eterno investigatore per punire l'uomo. L'intelligenza cristica sta nel cuore di ogni anima virtuosa o peccatrice e aspetta con infinita pazienza che essa si desti in meditazione e venga redenta suo tramite la persona che crede nell'intelligenza cristica salvatrice non è torturata dall'errore ma quella che sorride a questo pensiero è condannata a rimanere ancorata nell'ignoranza e a soffrire finché non si desterà I miscredenti rimangono legati al corpo e non desiderano cercare il solo sentiero di salvezza tramite l'intelligenza cristica. Luce e tenebre, buone e cattive abitudini. E la condanna è questa. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, poiché le loro azioni erano malvagie. Infatti, chiunque fa il male odia la luce, e non viene alla luce per paura che le sue opere siano condannate, ma chi pratica la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Giovanni, capitolo 3, versetto 19-21 L'origine del peccato e degli erronei modi di vivere e delle sofferenze fisiche, mentali e spirituali che ne derivano viene dal fatto che le anime dotate di intelligenza e libero arbitrio hanno fatto cattivo uso del loro potere discriminativo e hanno preso la facile via di ruzzolare lungo il pendio delle cattive abitudini. Queste anime non si concentrano sulla luce della saggezza che emana dall'intelligenza cristica e sulla voce della loro coscienza personale. Le anime che crescono abbezze alle cattive abitudini, indulgen- indulgendo nelle loro cattive abitudini, preferiscono essere infelici. O temporaneamente felici poiché hanno dimenticato l'esperienza l'esperienza infinitivamente infinitamente più seducente e gioiosa delle buone abitudini nella coscienza cristica verissimo questo è verissimo Le persone del mondo, abituate all'attività continua, alle preoccupazioni e al nervosismo, si sentono quasi soffocare quando gli viene chiesto di godere la calma della meditazione. Gli uomini amano le tenebre poiché le loro azioni sono malvagie. Questo non significa che tutte le anime amino le tenebre, ma solo quelle che sono già abituate all'oscurità dell'inquietudine, del nervosismo, del vano parlare e dei desideri materiali. Queste anime indulgeranno volentieri nelle loro tendenze distruttive, piuttosto di provare la gioia infinita del contatto divino. Gesù disse che quando le cattive abitudini precedono le buone abitudini, sotto la loro influenza le anime preferiscono l'oscurità, e il disagio, piuttosto che il maggior benessere che proviene dalle buone abitudini. Le persone abituate all'agitazione sono terrificate al pensiero della calma meditazione. Le persone abituate all'indulgenza sessuale o all'avidità rabbrevidiscono al pensiero dell'autocontrollo. Se non indulgeranno nelle loro cattive abitudini, penseranno erroneamente che che saranno tormentate e infelici. Le cattive abitudini promettono una piccola felicità temporanea, ma alla fine causano invariabilmente sofferenza e distruggono ogni felicità le persone che si lasciano andare alle cattive abitudini non sanno queste cose senza aiuto divengono così avvezze a lasciarsi andare alle cattive abitudini e alle loro sottili torture che rimangono scosse al solo pensiero di rinunciare al loro velenoso piacere perciò per la gente abituata all'oscurità delle cattive abitudini è naturale odiare la luce e il piacere delle buone abitudini Gesù disse disse, che il non voler pensare al maggior benessere e alla luce delle buone abitudini è un errore psicologico comune alle persone di cattive abitudini perché temono che, abbandonando l'immaginario piacere temporaneo della carne, esse debbano soffrire. Le persone di cattive abitudini hanno paura di cambiare come il gufo trae profitto dalle tenebre e odia la luce del giorno, così queste persone non amano modi migliori di vivere. Naturalmente all'inizio le persone di cattive abitudini rabbrividiscono al pensiero di vivere meglio, ma quando ne hanno avuto abbastanza del male e raggiungono il punto di sazietà, allora si rivolgono verso la luce di Dio, anche se sulla loro strada ci sono ancora delle grosse cattive abitudini. Quindi se svilupperanno quelle buone abitudini, praticando dei giusti modi di vivere, torneranno a comprendere la luminosa gioia prodotta dalle buone abitudini. Le persone di cattive abitudini cercano le cattive compagnie. Le persone mondane cercano dei compagni materialisti. Le persone d'abitudini pacifiche e meditative cercano la compagnia di santi cristici. C'è una cosa molto buona circa le promesse delle cattive abitudini. Raramente mantengono le loro promesse. Si scopre facilmente che le cattive abitudini sono eh, bugiarde e ingannatrici inveterate. È proprio grazie a questo che le anime non potranno mai restare in perpetua schiavitù. Mai condannare il peccatore, poiché conosce molto bene le paure e le torture del peccato. Non annegatelo nel vostro odio ma dategli la possibilità di ricevere le sue batoste dopo sarà molto ben disposto ad essere sollevato Gesù disse che le cattive abitudini materiali tengono milioni di persone lontane da Dio Svegliandosi la mattina, invece di meditare e vivere sempre nella felicità divina, molte persone fanno una pesante colazione che causa indigestione e accorcia le loro vite. Molte persone odiano la luce dell'eterna felicità che si trova nella meditazione e continueranno a odiarla fin quando non sraddicheranno deliberatamente gli effetti delle cattive abitudini, compiendo giornalmente delle buone azioni e formando delle buone abitudini. Gesù disse che il grande metodo per uccidere le cattive abitudini consiste nell'effettiva pratica della buona abitudine della meditazione che risveglia il divino in noi quando l'abitudine della tenebrosa illusione precede quella della saggezza e si stabilisce nell'anima la sola via d'uscita sta nell'usare il potere della volontà e meditare profondamente ogni giorno fin quando non si conquisterà definitivamente l'effettiva e seducente beatitudine del contatto con Dio divino che lo e lo si potrà riprodurre a volontà nella propria coscienza perché è un allenamento e quindi automaticamente quando tu sei allenata a fare una cosa, cioè nel senso che la fai tutti i giorni, all'inizio come un lavoro, no, che che è pesante perché Faticoso no? accettarlo all'inizio come quando facciamo sport, no? che i primi giorni è più pesante, poi piano 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 diventa si alleggerisce. La stessa cosa è abituare la mente a meditare. La meditazione è molto importante perché controlla, ci controlla se si mette in atto l'autocontrollo e questo, perché c'è questo? Perché c'è questa grande volontà di, estrar- di stare in contatto con la divina beatitudine automaticamente questo una volta che ci siamo allenati e che lo facciamo quotidianamente e noi lo facciamo anche leggendo questi libri no? perché questi libri aiutano tantissimo ci mantengono sempre in contatto con questi argomenti ci mantengono in contatto con il divino con la trascendenza ci allontanano da da eh, le, le, le tragedie le, le disperazioni eh, umane no? ci portano in un'altra dimensione e, e questo all'inizio eh, sarà duro nel senso insomma bisognerà lavorarci sopra ma poi come dice appunto benissimo e è, è, è reale questo diventerà poi una una mm, ehm, si arriverà ad una eh, eh, spontanea diventerà spontaneo cioè non sarà più eh, solamente eh, un duro lavoro ma il frutto di questo duro lavoro eh, sarà la spontaneità spontaneamente noi entreremo in contatto diretto eh, con questa diciamo, ehm, dimensione che è la nostra vera dimensione perché è la dimensione di felicità, di beatitudine infatti lo rileggo eh? quando l'abitudine della tenebrosa illusione precede quella della saggezza e si stabilisce nell'anima la sola via d'uscita sta nell'usare il potere della volontà e meditare profondamente ogni giorno fin quando non si conquisterà definitivamente l'effettiva e seducente beatitudine del contatto divino e e lo si potrà riprodurre a volontà nella propria coscienza. Le persone malvagie odiano la luce della verità ma naturalmente ciò vale fino a quando sono intossicate dal male. Quando ne avranno avuto abbastanza e avranno sofferto abbastanza allora si volgeranno alla luce della ragione e del giusto vivere per avere la liberazione. Ultima testimonianza di Giovanni Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e vi si trattenne con loro e battezzava Anche Giovanni battezzava Ennon vicino a Salim perché là c'era molta acqua e molti andavano a farsi battezzare Infatti Giovanni non era stato ancora imprigionato Ci fu allora una discussione tra i discepoli di giovanni e un giudeo riguardo la purificazione andarono quindi da giovanni e gli dissero rabbi colui che era con te di là dal giordano e al quale hai reso testimonianza ecco egli sta battezzando e tutti accorrono a lui giovanni rispose loro un uomo non può ricevere nulla se non gli è stato dato dal cielo voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo ma sono stato mandato davanti a lui chi possiede la sposa è lo sposo ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta gioisce quando sente la voce dello sposo ora questa mia gioia si è compiuta egli deve crescere e io devo diminuire chi viene dall'alto è al di sopra di tutti chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla da terreno chi viene dal cielo è al di sopra di tutti egli attesta ciò che ha visto e udito ma nessuno accetta la sua testimonianza chi però ne accetta la testimonianza attesta che Dio è verace. Infatti colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio e dà lo Spirito Santo, senza misura. Il padre ama il figlio e tutto ha posto nelle sue mani. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, ma chi non crede nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Giovanni 3 dal 22 al 36 Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire che egli faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea doveva perciò attraversare la Samaria Giovanni capitolo 4 dall'1 al 4 eh, quanto sopra descrive la differenza tra battezzare con l'acqua e battezzare con lo spirito Giovanni fu mandato sulla terra per portare testimonianza cioè per dichiarare la venuta di Gesù con uno speciale decreto divino Tutte le grandi anime che vengono sulla Terra devono essere annunciate o propriamente introdotte, affinché la gente possa comprendere l'importanza della loro venuta e ricevere con la dovuta attenzione il loro servizio spirituale. Come solo un gioielliere può dichiarare il valore di una gemma, così le grandi anime, che sono naturalmente umili, possono venire capite solo da anime qualificate. Giovanni fu l'interprete della grandezza di Gesù, affinché la gente potesse conoscerlo e dissetarsi alla fonte della sua saggezza. Giovanni stava cercando di spiegare la sua missione sulla terra come santo e quella di Gesù come un'incarnazione di Dio. Giovanni spiegò che un'anima non può avere altri poteri eccetto quelli, di ricevere quello che, eccetto quelli che riceve dallo Spirito Celeste. Lo Spirito è la fonte e tutte le anime, le stelle, i pensieri, gli universi eccetera Sono zampilli, questo non significa che tutte le anime sono state particolarmente create e predestinate dal cielo, ma che esse manifestano Dio più o meno completamente secondo il giusto uso e misuro dei loro poteri spirituali. Giovanni dichiarò semplicemente d'essere venuto sulla terra come un normale santo che aveva realizzato Dio nella misura dei suoi sforzi e delle sue pratiche spirituali, fatti dalla vita presente e da quelle passate. Di conseguenza egli era spirituale solo fino al punto di poter preannunciare la missione del Cristo. Giovanni intravedeva soltanto l'onnipresente saggezza spirituale del Cristo, mentre la coscienza di Gesù poteva percepirsi in ogni unità di spazio vibrante in tutta la creazione. Gesù fu chiamato lo sposo, poiché con la sua coscienza positiva si era unito con la vibrazione negativa presente in tutta la natura, la sposa. Unendo la positiva coscienza universale che scorre verso lo spirito con la negativa energia cosmica che scorre verso l'esterno, proiettata verso la materia, un'anima può vedere spirito e natura insieme. Le anime normali vedono solo la natura perché la loro coscienza è proiettata eternamente sullo schermo della vibrazione materiale. Ma quando la coscienza viene rivolta nella cabina cosmica, dalla quale vengono proiettate tutte le immagini della creazione, allora è possibile percepire solamente la coscienza cristica, presente in tutto lo spazio. Gesù aveva raggiunto questo stato mediante parecchie vite di meditazione ed era perfettamente degno d'essere chiamato una piena manifestazione di Dio. Una storia racconta che il sole dello spirito splendeva su due diamanti che erano coperti di fango. Un diamante si liberò dal fango e poté riflettere pienamente i raggi del sole, ma l'altro diamante levò solo un po' di fango dalla sua superficie e di conseguenza poté riflettere il sole parzialmente. Il primo era come Gesù e il secondo come Giovanni. Quest'ultimo conosceva la differenza tra la sua coscienza e quella di Gesù e perciò lo chiamò lo sposo, poiché era il consorte della coscienza cristica, presente nella materia e nello spazio. Giovanni parla della sua coscienza che gioisce alla voce dello sposo. Ciò ha un profondo significato spirituale, poiché Giovanni parla dell'intelligenza cristica che vibra nel suono cosmico di AUM, l'AMEN, AMEN. amen. Giovanni aveva solo udito il suono cosmico e aveva intravisto l'intelligenza cristica in esso ma non era andato oltre il suono cosmico e la vibrazione della natura nel puro reame dell'intelligenza cristica ivi contenuta. Dapprima lo yogi ascolta il suono cosmico dentro il suo corpo, quindi potrà sentirlo in qualsiasi parte della creazione. Dopo sentirà l'intelligenza cristica nel suono dentro il suo corpo e poi sentirà l'intelligenza cristica in ogni parte della creazione. Giovanni non aveva raggiunto quest'ultimo stadio, ma aveva udito il suono cosmico e indirettamente aveva percepito in esso la presenza dell'intelligenza cristica. Ecco perché venne sulla terra come messaggero per annunziare la venuta di Gesù che aveva la coscienza cristica ed era il solo qualificato a battezzare con lo spirito. Perciò Giovanni voleva che più persone fossero battezzate direttamente sotto la supervisione di Gesù. Giovanni venne sulla terra per la sua salvezza e per battezzare la gente secondo la sua limitata capacità. Ma la sua missione speciale era quella di attirare le persone verso Gesù affinché potessero ricevere il suo servizio superiore. Dio non introduce o crea particolarmente delle anime eh, cristiche per mandarle sulla terra ma manda quelle anime che lo manifestano parzialmente o pienamente come risultato della loro evoluzione e dello sforzo spirituale fatto nel corso di parecchie vite. Quelle anime che manifestano Dio pienamente, Gesù, Baba, Gila, Irima, Mahassi, eccetera, possono venire chiamate incarnazioni di Dio, poiché qualit- qualitativamente hanno redento più anime dei brillanti religiosi e dei riformatori politici, che pure quantitativamente hanno fatto molto bene all'umanità. Il bene qualitativo consiste nel grado di parziale o completa liberazione dell'anima. Il bene quantitativo consiste nel grado di evoluzione fisica, mentale o morale delle masse. Giovanni realizzò che Gesù era più qualificato di lui per respirare le masse. Perciò non era per niente dispiaciuto se sempre più persone cercassero Gesù invece per lui, piuttosto gioiva di essere in compagnia dello sposo divino, che aveva conquistato lo spirito divino come sposa. Giovanni parla delle anime cristiche, la cui coscienza non è mossa dai degradanti desideri terreni, ma dall'elevante coscienza cosmica dall'alto identificandosi con le cose terrene le anime umane parlano soltanto di queste le anime celesti, essendo una cosa sola con la coscienza cosmica parlano solo dell'indeperibile regno interiore per questo motivo le grandi anime guidate internamente dallo spirito sono al di sopra di tutte le altre anime. Le anime divine non parlano spinte dall'immaginazione intellettuale o dalla conoscenza libresca, ma riferiscono soltanto la verità che ascoltano, percepiscono e vedono attraverso l'onniveggente potere dell'intuizione. Naturalmente nessun mortale che per conoscere dipende dalla testimonianza dei limitati sensi può affermare afferrare la verità percepita dagli uomini d'autorealizzazione, ma le anime evolute che con la meditazione sviluppano la loro intuizione possono comprendere la verità dichiarata dai profeti e quindi sono in grado di provare. loro stessi la verità della loro convinzione intuitiva. Che Dio è la sola sostanza che esiste in eterno, mentre la natura, che danza come onde in seno allo spirito, è mutevole. Chi realizza Dio proferisce solamente ciò che Dio gli fa dire, e queste anime Dio, a queste anime Dio non dà la saggezza nella misura dei poteri acquisiti, ma dà loro la saggezza illimitata. Coloro che sono una sola cosa con Dio sono Dio stesso. Il Figlio è la riflessa intelligenza di Dio trascendente, il Padre, nella creazione vibratoria. Come tale l'intelligenza cristica è l'amore divino, riflesso in tutta la sua potenza, purezza, ed ha il controllo su tutta la materia e tutte le cose. Ogni anima che crede e grandemente diventa una sola cosa con l'eterna intelligenza cristica in tutta la creazione, diventando tutt'uno con il suono cosmico AUM, O AMEN, che si ode in meditazione sarà una sola cosa con l'immortale vita di Cristo. La sola via per raggiungere la coscienza cosmica sta nel penetrare le vibrazioni materiali e l'immanente intelligenza cristica. Le anime che chiudono gli occhi nella vibrazione cosmica e all'intelligenza cristica nella materia, non riescono a raggiungere Dio. Dio è nello stesso tempo arrabbiato e dispiaciuto per queste anime, come una madre sarebbe arrabbiata e dispiaciuta per il figlio, che fa cattivo uso del suo libero arbitrio per farsi del male. Dopo che Dio attraverso Giovanni annunciò la venuta di Gesù e mostrò ai farisei il potere magnetico che egli aveva ad attirare a sé le anime api con la sua divina fragranza, Gesù lasciò la Giudea e andò a predicare il Vangelo, la verità intuitiva che Dio comunica tramite l'uomo, in Galilea. Nella donna samaritana egli doveva compiere una missione particolare, redimere una discepola decaduta dalle incarnazioni passate ecco perché fu scritto perciò doveva attraversare la samaria allora io finirei questo video qui e lo riprenderei ehm, Nel nostro prossimo incontro, a breve, a brevissimo, può darsi che lo riesca a fare anche nel pomeriggio perché preferisco fare eh, più video un po' più brevi perché è faticoso eh, leggere così, rimanere così tanto tempo concentrata. E, E quindi riprenderemo... Sempre da questo testo, dalla pagina 126. E vi auguro a tutti un buon pranzo, considerata l'ora, credo, non so, forse saranno le 11. Non lo so. e, E al prossimo video. Grazie e buona giornata.